0: Boa noite, pessoal. Por gentileza, quem já estiver online, aí, se puder confirmar se o som e a imagem estão adequados, eu agradeço. Acredito que sim, eu dei uma testada aqui. Eu ouvi e aparentemente está tudo certo. Né? Como de costume, eu sempre dou um tempo para a gente dar início ao tema do chat. Como vocês podem ver no título, né, a gente vai falar um pouquinho sobre lições né, de um mercado, reforçar, né, é, lembrar algumas lições, lembrar alguns conceitos, lembrar algumas coisas importantes né, de, é, nesse momento de queda né, do mercado. Eu sei que muitas vezes vai falar nem saber que estava caindo, outros vão falar só sobre o que estava caindo por você, mas sabe que é, vocês também acabam acompanhando ou sabendo, ou seja, direto ou indiretamente, dessas questões em e alguma hora vocês vão ficar sabendo disso né? é... claro que ninguém está aqui recomendando não é para isso ficar acompanhando o mercado ninguém sugere isso mas isso acaba fazendo parte né, da vida de qualquer investidor né? muitas vezes a gente acaba interpretando erroneamente né, o que o Basta fala o que a filosofia do site fala né, de, de não acompanhar como achar que vai estar tá inerte a saber de como o mercado está ou, ou, é, ou coisas que possam vir a acontecer. Né? Então, quando você entrar para fazer a sua aporte mensal, você vai ver, porventura, que, que teve uma queda, que os preços estão mais baixos, por aí vai. É, é claro que caindo, subindo, a questão é não dar importância a isso, mas é, esses momentos sempre servem para algumas lições, né? para lembrar algumas lições, para. Pra pensar né, na questão do processo de investimento, né, porque não é a primeira e nem vai ser a última vez que a gente vai ter um, uma, uma situação de queda. Lembrando que a gente fala queda, eu, pelo menos, estou falando queda, mas está muito mais perto do topo do que do fundo. Né? E essas quedas podem ser muito maiores, podem continuar, podem voltar em pouco tempo. Né? Só lembrar do, da própria época de Covid, que caiu bastante e logo em seguida já tinha recuperado tudo enfim, isso faz parte é, do processo investidor como eu falei, mas o que a gente vai falar sobre hoje é, o que a gente vai falar sobre hoje, é, no, no chat de hoje é justamente algumas coisas que eu vi que é, nesses últimos dias nesses últimos meses, nesses últimos anos eu vi muita coisa acontecendo e muitos conceitos, muitas lições é, que o pessoal, o pessoal acaba ignorando ou esquecendo e é bom sempre reforçar, pegar esses momentos para reforçar. Mas como eu falei, a gente dá um tempinho para o pessoal chegar e a gente começa o, o tema. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui as perguntas que porventura aparecer, né. O Lopes1, um, por exemplo, ele está ele tá falando, né? está afirmando aqui que sente falta de que eu faça mais chats, né, falando do case das empresas americanas, como elas ganham dinheiro, o que impactam ou não em cada um os efeitos positivos e negativos de cada movimento esse de cada movimento eu não entendi muito bem mas eu entendi é, a questão né pegar a empresa como ele mesmo descreveu logo abaixo pegar uma empresa e, e resumir ela é, é que são várias empresas já fiz várias chats sobre isso né uh, então eu tento variar um pouquinho, é, tem também a questão que semana eu faço, semana é o Thiago que faz o chat, às vezes também tem as, as, os chats que são com empresas brasileiras, né, que eu ajudo o então nem sempre eu tenho tempo para isso, mas de fato eu vou tomar isso como um feedback, como uma questão para tentar me esforçar me para fazer mais. No mais, como eu falei, já tem outros vários chats, né? se vocês vierem aqui na, na área de estoques, Uh, já tem vários chats sobre isso, né? Pegar uma empresa só em um chat, ela é, é meio complicada, pelo menos eu acho meio complicada, porque eu não gosto de muitas análises tão profundas, pelo menos esse não é meu estilo. Eu não sou muito do estilo de pegar a empresa e, e analisar, como você mesmo usou a expressão, de cabo a rabo, não faz muito meu estilo de ter todo esse... Esse, esse entendimento fazer que a gente tem todo esse entendimento da empresa sei lá pegar uma nike da vida e saber exatamente como em cada região ela opera as qualidade como tá indo tanto que vocês não veem eu fazendo atualizações muito é, de curto prazo então pra mim é meio que eu analiso mais no longo prazo mesmo. Eu, eu, eu gosto de analisar bastante antes de entrar na empresa né? e depois eu basicamente acompanho. Né? E eu sou muito mais da diversificação, ou seja, você vê várias empresas do que você ter esse aprofundamento muito grande de, de uma única empresa. Mas o que eu posso falar é que tem vários vídeos sobre essas, é, esses cases, né? Com, mais uma vez, não tão, aprofundam, não tão profundo de cada empresa, mas eu acabo no mesmo chat falando de várias empresas, seja do mesmo setor ou de setores diferentes. E se você quiser pesquisar por elas, por exemplo, é, se você botar conhece, tem uma linha de vídeos, uma série de vídeos, né? que eu falo aqui, vocês conhecem essas empresas, que basicamente eu faço isso. Mais uma vez, não é algo de uma forma tão profunda que eu pego e analiso profundamente uma empresa, mas eu faço o beabá, né? Eu falo como a empresa ganha dinheiro, quais são as oportunidades que ela tem, é, possíveis desvantagens E eu tento, assim, apresentar o um mercado americano, né? principalmente americano, de uma forma geral. Mas eu posso vir a fazer mais, né? Mas posso dizer que eu já fiz... Sobre muitas, né? Então, às vezes acaba sendo repetitivo. Mas eu entendo também que tem pessoas novas entrando no site todo santo dia, né? Então, às vezes eu posso repetir o chat e falar da de uma empresa que eu já falei antes, que não tem problema, né? Mas enfim, resumindo, eu vou tentar uh, fazer mais desses chats, mas também já aviso que já tem muito conteúdo sobre isso. O próprio Lopes está falando aqui que ele conseguiu diversificar muito melhor a carteira graças aos chats, né? E esse é o intuito, Lopes, é, é, eu sempre falo isso no chats e volto a repetir, me incomoda, né? claro que cada um faz o que quer com dinheiro, não sou eu que vou decidir o que cada um vai comprar, mas me incomoda, me incomoda muito ver os comentários de carteira né, que as pessoas me pedem e sempre as mesmas empresas e muito poucas empresas, então o pessoal começa a investir no exterior e, e consegue escolher só 10 empresas, 15 empresas, me espanta isso, né? É, isso, para mim, não é só uma questão de a pessoa preferir aquelas empresas, e sim a pessoa não conhece outras empresas e só fica com aquelas principais, as mais faladas, as mais conhecidas. Então, meus, meus chats, esses, pelo menos, das empresas, têm com o intuito justamente de mostrar uma maior variedade de empresas para que as pessoas possam, assim como você disse, né? ampliar as suas carteiras né? até até porque esse é a gente aí já pode dar início ao nosso tema né esse é um dos conceitos né uma das lições mais importantes a serem relembradas reforçadas nesse momento de queda do mercado financeiro né que é a questão da diversificação é. vou tentar aumentar aqui a letra né? talvez esteja pequena para vocês então a gente vai botar maior Tá pequena talvez tá. Tá tá. Então a gente pode falar um pouquinho da diversificação. Né? Reforçando mais uma vez a questão, né? eu sempre vejo o pessoal escolhendo 10, 15 empresas e isso me surpreende negativamente, né? porque a gente está falando de um mercado gigantesco. né E eu não estou falando escolher por escolher, né isso até é uma questão a ser considerada, ninguém fala em diversificar por diversificar. né às vezes eu vejo o pessoal, pô, eu quero uma empresa de mineração. Pô, se você não encontrou uma empresa boa, até agora de mineração, é porque você não acha que tem empresa boa, né? Então, a questão da diversificação, ela é uma consequência, né? Eu não procuro segmentos até empresa, eu não faço questão de ter empresas de um certo segmento. Eu faço questão de ter empresas boas. Porém, o mercado americano é tão diverso, o exterior e o mercado americano em especial, ele é tão diverso, que ao você escolher empresas boas, consequentemente você tem uma diversificação, mas você tem que escolher e ampliar o seu horizonte para fazer essa escolha, então se você começar a procurar empresas boas, você vai achar dos mais diversos é, segmentos, dos mais diversos segmentos, dos setores, então isso, isso é algo extremamente importante, tá? então a gente, um dos motivos de se investir no exterior é justamente isso, é a busca de uma quantidade maior de empresas, e mais uma vez, como é que você escolhe só 15 empresas nesse, nesse mundo de empresas que você tem no exterior, é, sendo muitas dessas muito interessantes, né? Aqui no Brasil você consegue escolher 15, imagine nos Estados Unidos, né? Então a diversificação, ela é extremamente importante, né? A gente sempre fala mal do, dos ETFs e de fato não é a forma de investimento que eu, que eu concordo, acho que o ideal é sempre escolher suas próprias empresas, mas a, a questão da diversificação é algo que o, o ETF obviamente... Ele, ele ele gera né na questão da quantidade de empresas e, e é isso que você quer. né Então, não é para investir através de ETF, como eu falei, mas a questão de ter muitas empresas, de fato, é uma coisa que você consegue fazer escolhendo suas próprias empresas. Né? E, diferente agora, diferente dos ETFs, escolhendo suas próprias empresas, você consegue fazer uma diversificação até melhor, porque a gente sabe que os ETFs, quando eles colocam critérios a ser, a, a ser considerados, então a maioria deles, pelo menos o que o pessoal mais busca aqui, são os ETFs de índices. Vocês têm, os índices têm critérios é, fixos. Né? Então, se você procura um, um, um ETF de small caps, ele está baseado no índice de small caps, ou seja, é, índice de empresas pequenas. Lá só vai ter empresas pequenas. Qual é o critério de ser pequena? Aí você vai entrar lá no fundo e vai estar lá a definição de empresa pequena, né? Provavelmente, sei lá, de 2 bilhões de dólares até uns 10 bilhões de dólares, talvez. Passou desse valor ou abaixo desse valor, a empresa sai do fundo, né? E quando você escolhe suas próprias empresas, você não precisa ter esses limites tão certinho, né? Então você consegue ter um, um, um portfólio com empresa grande, pequena, empresas... É, de preferência sempre lucrativas, né? mas empresas sejam sejam americanas ou fora dos Estados Unidos. Então você consegue ter uma boa diversificação. E isso é uma lição muito importante a ser considerada, reforçada lembrada nesse momento de queda. né? Então, a, a bolsa caindo, o importante é que você tem empresas boas, mas é isso, se você tem uma empresa boa... Se porventura, esse sistema é, é, que, que vem fazendo a bolsa cair... Porque isso é coisa, coisa de algo, né? A bolsa americana não está caindo simplesmente por cair, mas sim porque o mercado entende de que a situação macroeconômica está ruim, inflação mais alta, taxa de juros subindo, blá, 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 blá... blá. E, e essa situação macroeconômica afeta de fato, né? Por mais que a gente também reforce que você tem que trabalhar na sua vida... E ignorar essa situação, isso afeta, não não, não 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 temos como desconsiderar isso, a gente ignora porque a gente não pode fazer nada a respeito disso, mas isso afeta. E isso afeta as empresas obviamente, então nesse momento a gente vai ver empresas que, talvez não entregando resultados tão bons, as é, empresas piorando bastante e porventura até empresas que se é, percam nesse seu processo, né? então se você tem uma carteira só com 10 empresas, e você perde uma dessas empresas, uma dessas empresas fica no mesmo caminho, piore bastante, uma boa parte do seu do seu portfólio foi perdida, digamos assim. Agora, se você tem 50, 70, às vezes 80 empresas, e apenas uma dessas, ou até duas, três, ficou pelo caminho, você está muito mais protegido. Né? Outra coisa muito importante falar, né? É... é essa questão aqui investir no exterior não é melhor e nem pior né essa é outra questão que eu acho que é é, é bom a ser reforçada no chat de hoje né acredito que muita gente acabou começando a investir no exterior num momento de euforia né? porque se você pega nos últimos 3 anos, talvez até mais a gente teve uma alta muito grande né, nos principais índices da, da, da bolsa americana na bolsa americana de forma geral né? é, o dólar subiu bastante também, o que fez com que muita gente né, começasse a investir no exterior né? e, e isso é uma das coisas mais complicadas de se acontecer, né? que é quando você investe na euforia uh, claro que Devido a suas. É, 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 tirando algum, algumas questões, né? Que são bem diferentes entre os ativos, mas a gente teve essa mesma euforia com outros, outras situações, né? Criptomoedas, é, outra, é, NFTs, coisas do tipo. Claro que, mais uma vez, a gente está falando de investimento no exterior, em empresas, já é uma coisa mais consolidada, totalmente diferente do, do criptomoedas né, NFT, mas eu digo que a euforia. Acabam tomando conta disso. Isso é muito ruim e perigoso, né? Porque é, faz com que as pessoas não consigam olhar os defeitos, as desvantagens daquele processo. Né? Não à toa era muito comum aqui no site a gente ver diariamente as pessoas questionando se não deviam investir todo o seu portfólio, todo o seu dinheiro no exterior. Era diariamente, às vezes com mais de um post por dia. Pessoas questionando, pô, por que eu invisto no Brasil se lá tá subindo... A pessoa não falava assim, né? A pessoa não falava por que lá tá subindo há sei lá quanto tempo e tudo mais. Ela falava, ah, por que eu não visto 100% nos Estados Unidos se lá tem empresas melhores, blá blá blá. Mas você lia entre linhas, né, de uma forma indireta que o cara basicamente está falando, por que eu não invisto 100% no exterior se lá está subindo bastante? Era mais, mais ou menos isso, né? E, e o dólar também, que era outra questão que estava também sendo relevante e isso fazia muita gente investir no exterior né? então as pessoas ficaram é, cegas quanto a isso né? e olha que eu estou falando da minha área né? então você mais uma vez, todo mundo, todo mundo falava Pô, vou botar 40, 50 às vezes 60, 70 e como eu falei também muita gente falando em botar 100% no exterior e eu sempre chamava a atenção quanto a isso eu falava, primeiro tem a questão de a gente não ser cidadão americano, no caso, né? a gente é um convidado lá isso traz alguns riscos, querendo ou não. É, e diversificação, como eu falei acima, é, é pegar o seu portfólio e dividir, né? e não simplesmente trocar de lugar. Então, ninguém está falando para botar tudo nos Estados Unidos. Se você colocar tudo nos Estados Unidos, todo o seu risco passa a ser só Estados Unidos. Agora, se você colocar uma parte nos Estados Unidos, você, você protege aquela parte. né? Então, é, é exatamente isso. Só que acredito que agora também a gente vai entrar na fase que é justamente o ao contrário, que as pessoas vão se distanciar, que as pessoas vão querer investir no exterior, porque tá está caindo. Né? Isso acontece não só com o mercado exterior, mas isso acontece, acontece também com os ativos. Quando a renda fixa sobe, o pessoal acaba esquecendo da renda variável. Quando o é fundo imobiliário... É, não está tão bom o pessoal corre para as ações e tudo mais, ou seja, aquela, aquelas mesmas atitudes que a gente considera buchites, de sarginice de sempre, né? E então é, é sempre bom lembrar que não é nem melhor nem pior, né? A gente quer investir no exterior, aqueles que querem investir no exterior, né? Estão buscando mais empresas, mais opções e diversificar, pegar parte do seu capital e colocar em outro lugar. Ninguém está falando de lá é melhor, aqui é pior. Não deixo de investir no Brasil porque investi no exterior, assim como não deixo de investir no exterior porque investi no Brasil, né? E, e, e como a gente, como muito, infelizmente vão perceber, né? principalmente aqueles que colocaram 100% no exterior, lá também cai, como vocês podem ver, né? Então é, isso é uma coisa que as pessoas acabam percebendo, acho que só com a prática mesmo. Né? Quem é muito novo no mercado não vai conseguir entender o que eu estou falando e quem já passou por isso vai, vai ver essa, esses processos com uma certa frequência, né? então se a gente pega essa queda agora, o pessoal que já tem um tempo no mercado vai ver essas quedas similares em anos anteriores, né? isso já aconteceu muito aqui no Brasil, né? então aqui no Brasil caiu, aí depois subiu, só que nesse momento de queda as pessoas não conseguem ver é, um futuro brilhante, né? é, é, não consegue ver a, a luz do final do, do, do túnel. É só lembrar que alguns poucos anos atrás, as ações da Petrobras, por exemplo, estavam, acho que chegou a R$ 6,00, as ações da Vale, quase 10 ou até menos do que isso. E nessa época, é, por mais que hoje a gente veja e fale, pô, seria muito bom se eu tipo, tivesse comprado ações naquela, naquela época, na, quando as pessoas estavam naquela época, era praticamente impossível alguém, se, é, é, alguém sentir a segurança de comprar essas ações, né? e por isso que o Barster fala tanto, e a filosofia do site fala tanto da questão psicológica, né? é muito, a questão matemática, a questão dos fundamentos, a questão dos números, eles são muito mais fáceis e, e de se lidar, de se entender. Né? Entender que uma empresa lucrativa é o que vai te, te gerar retorno, tudo isso é muito simples. Né? Só que quando você vê dessa forma a matemática pura, os números, fica parecendo que é uma coisa muito é, engessada, muito natural. Fica, quando você às vezes vê aquele, quando vocês veem, né, aqueles vídeos do Bastia falando sobre empresas e tudo mais, fica parecendo que as empresas é uma máquina de fazer dinheiro. Né? Muito simples, eu vou colocar 100 reais na, na, na empresa, se ela, for se ela for boa, ela vai entregar lucros cada vez maiores e eu vou ficar rico nesse processo, né? colocando mens mensalmente. Só que o próprio Basta, e na prática a gente percebe isso melhor, é que não é assim que funciona. né As empresas elas não são simplesmente máquinas de fazer dinheiro. As empresas pioram, depois elas melhoram. Às vezes a gente acha que elas simplesmente não vai conseguir é, é, melhorar, às vezes a gente acha que ela nunca mais vai conseguir é, piorar. Então, isso que é a questão mais complexa e mais perigosa do mercado de ação. Né? Só ver uma dica e uma forma de notar isso é o próprio quadro de ranking da baixa.com né? Você vê as primeiras do ranking, as pessoas não conseguem colocar nenhuma desvantagem naquelas empresas, conseguir ver qualquer tipo de coisa ruim nela. Se você falou hoje da Veg, por exemplo, as pessoas estão sujeitas a colocar 100% na Veg, porque elas acham que é a melhor empresa. Só vê aqueles aquelas frases, né, que muitos utilizavam e utilizam às vezes, né? A melhor empresa da bolsa, eu amo essa empresa, e começa a aumentar a quantidade, né? Claro, na euforia é aquilo que a gente é basicamente isso que a gente acaba pensando, né? Já quando está em uma situação pior, e normalmente isso está associado à cotação. É justamente o contrário, ninguém consegue ver nenhum futuro, né? Como eu falei, quando as ações da Vale do Banco do Brasil estavam tá valendo 10 reais, 6 reais, ninguém conseguia ver nenhum tipo de futuro. Não vai ter como ter dinheiro. Né? Então, esse processo psicológico é, é de fato que importa e é isso que tem que ser trabalhado pelo investidor diariamente para saber lidar. Saber que tem que investir todo mês, independente da situação, não é porque a bolsa caiu bastante que eu vou deixar de parar, seja aqui no, parar de investir, né? seja aqui no Brasil, seja no exterior, né? inclusive aqueles grandes gráficos, aqueles gráficos bonitos de retorno, muitos deles a gente só vai conseguir ter isso em prática se a gente seguir o, o plano, e seguir o plano não é comprar só quando está na euforia. Né? Então, Aquele pessoal que simplesmente começou a investir no exterior e colocou uma boa parte do seu capital no exterior na euforia, se essa pessoa simplesmente parar de aportar, ela vai ter que esperar com que o mercado volte ao ponto anterior para que ela tenha algum tipo de retorno. Já aquela pessoa que continuou os aportes de forma contínua, seguindo o plano que o próprio Bastia System acaba fazendo, essa pessoa não vai precisar esperar que volte tudo, porque ela vai comprar... Comprou na euforia, mas também vai comprar em épocas de, de, de menores valores, né? Lembrando que eu não estou aqui sugerindo ou nem recomendando que as pessoas fiquem tão atentas à, à cotação, isso a gente acaba fazendo de uma forma natural e automática só seguir o plano com o auxílio do Buster System. Então, eu estou falando que se você comprar mensalmente, você vai comprar na época boa, na época ruim, em tudo que é momento. Né? Você vai comprar quando a Petrobras está 20, quando a Petrobras está 6, quando está 7, quando está 50, enfim, você vai pegar todos os momentos. Agora, quando você faz o um aporte único, de uma vez só, você, e você comprar apenas no 20, você vai ter que torcer e esperar que as ações subam por mais de 20 para que você tenha um retorno. Então, aqueles grandes retornos, aquelas grandes lições o próprio Warren Buffett fala né, e todo mundo adora algum bilionário que fala alguma coisa assim isso só faz sentido é, essas lições só fazem sentido se você tiver esse psicológico forte ao ponto de seguir o plano independente da, da situação né? então muita gente adora repetir as falas de como eu falei né de Warren Buffett e vários outros gurus né só que colocar em prática ninguém quer né todo mundo quer comprar as ações mais baratas possíveis mas é só elas caírem que o pessoal já corre né? porque ninguém tem essa coragem né? então se você quer ter de fato esses retornos é assim que acontece né? você não vai comprar quando está todo mundo falando de renda variável né? você vai ter que comprar quando a situação está ótima e quando está segundo as notícias né? muitas delas erradas, quando está à beira de um colapso né? então se você só comprar ações no exterior quando está todo mundo falando de investir no exterior provavelmente você vai ter um péssimo retorno Agora, quando você compra mensalmente, seguindo seus planos, seguindo seus percentuais, aí sim suas chances de ter é, retor retorno melhores é, é, é muito maior. É, outra coisa que a gente tem que falar é nada é para sempre, né? O que eu quero falar com isso? É, uma outra questão que, que, que a gente ou, ouvia ouve bastante né, é investir no exterior porque achar que lá é um país é, no caso dos Estados Unidos ou outros países né, são, 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 são países de taxa de juros mais baixa são países com situações melhores de fato são, não temos como negar isso mas nada é para sempre né? Claro que o histórico americano, por exemplo, mostra taxas de juros, um histórico de taxas de juros muito menores do que o Brasil, não tem como comparar, não estou falando que lá é pior do que aqui nesse sentido, mas o que eu estou falando é que as coisas mudam, e às vezes mudam de, de forma muito rápida. Né? É só pegar a taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos, e comparar a alguns anos atrás. Né? Há poucos anos atrás, aqui no Brasil a taxa de juros estava 2%, eu não estou falando de 20 anos atrás, eu não estou falando de 30 anos atrás. Estou falando de talvez dois ou até três anos atrás, a taxa de juros brasileira acho que estava nesse patamar. Hoje a gente já está em 10, 12, 13, não sei, algo, algo do tipo. Nos Estados Unidos não é diferente, ou pelo menos não está sendo diferente. Né? As taxas de juros lá baixíssimas também, mais baixas do que esses 2%, e agora em função de inflação e tudo mais subindo. Eu entendo e eu sei que é por causa de guerra, é por causa de sei lá o que, é coisa do tipo. Mas isso pouco interessa no sentido de que a gente não tem controle contra isso. Né? O, que a gente tem, o que a gente acaba... A, 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 não tendo controle, mas o que acaba sendo do, da nossa alçada é a consequência disso. Né? Então, por exemplo, era comum também ouvir pessoas falando... Ah, vou comprar um imóvel nos Estados Unidos de forma financiada por quê? Porque lá a taxa de juros é baixa sempre foi baixa ou pelo menos tem um histórico de ser baixa vou fazer o investimento mesmo vou financiar uma casa no exterior porque é baixa imagine essa pessoa que fez esse, esse tipo de, de, de negócio com a taxa de juros flexível, no caso do contrato né? essa pessoa está penando hoje né? então as coisas mudam nada é para sempre né então, não, não, não se coloque nessa posição, não, não tem essa é, é, não crie essa concepção na sua cabeça de que ah, não, é, a taxa de juros é baixa, vai sempre ficar baixa né? porque você pode sofrer e sofrer muito quanto a isso, né? Então é, você tem que analisar o presente, obviamente pode pegar o passado também para analisar mas o futuro a gente nunca sabe então, pense que o investimento, o processo de, de acúmulo e patrimônio É meio que um jogo de pôquer né? é, Especialmente o Holdem, né? Você tem as suas cartas Ou seja, você consegue avaliar a situação Você consegue fazer até uma conta de probabilidade Você consegue analisar a, a, os riscos Mas você nunca sabe o resultado final Você pode, para quem sabe pôquer né? Vai entender um pouquinho dessa minha analogia Você pode começar com um par de A's e a sua chance de ganhar aquela rodada é muito grande, já que você tem a melhor mão. Mas você nunca vai ter a certeza de que você vai ganhar, porque alguém com um jogo pior pode acabar é, é ganhando. Então é meio que isso, né? E, e isso eu acho que é um pouco mal compreendido no site, porque as pessoas acabam analisando o risco apenas pelo, pela chance e nunca pelo, é, a consequência daquele, daquela questão. Por exemplo, qual é a chance, sei lá, de é, eu jogar com um par de reais e perder? A chance é pequena. Mas se eu apostar todas minha, as minha, minha, minhas fichas, se eu perder, eu perdi tudo. Então, é isso que o Basta fala muitas vezes, né? Por exemplo, quando você compra, sei lá, um imóvel na planta, de fato, provavelmente no Brasil, a maioria dos imóveis na planta são entregues, seja num... No, no, na data correta Ou seja, um pouco depois De fato, a maioria desses imóveis São, são entregues Tranquilo Mas caso não seja entregue Qual é o risco que, que, que o investidor tem? Qual é o risco que o comprador tem? Né? Então ah, A chance de, desse, desse imóvel Na planta não ser entregue A chance de não ser entregue É de 5% tá. Mas caso isso aconteça Perco todo o meu dinheiro Veja que a gente, a gente não analisa só a chance, tá vendo? A gente analisa também a consequência desse risco, né? Ah, vou fazer uma operação no mercado, alguém bem doido assim, né? Ah, qual é a chance de dar errado? Não, a chance é pequena, é 5%. Tá, mas se esses 5% se tornarem realidade, o que acontece? Não, a gente só perde tudo. Você estaria disposto a isso? É que negócio, é, é, faz uma fileira, sei lá... É, ou então, sei lá, aquele, aquele Squid Game, né, do Netflix, que é o Round 6, né, tem 100 pessoas, né? Aí tem algum jogo doido daquele que vai ser sorteado números, né? É, só que vai ser sorteado só 5 números daqueles 100 daqueles participantes. Tá, mas uh, quem for sorteado vai morrer por algum motivo daquele jogo doido que eles têm. V a chance é bem pequena que seja você o escolhido. Mas caso seja você, você perde sua vida. Entendeu? Então é meio que isso, obviamente, é, com suas diferenças, né, já que é um jogo, uma ficção e é realidade. Mas é meio que isso. Né? Então você não pode analisar o risco de álcool apenas pela probabilidade, mas sim a consequência daquilo. Né? Então... Isso também vale para a renda variável, né? isso também vale para essas questões de, de um histórico. Né? Como eu falei, os Estados Unidos e outros países têm um histórico de taxa de juros mais baixa do que o Brasil, têm um histórico de é, é, uma estabilidade maior. Tá, mas se esses países perderem a estabilidade, qual é o risco que eu tenho? O que eu perderia com isso? Né? Então, mais uma vez, voltando também para outra lição que a gente já tinha falado antes: investir no exterior não é melhor nem é pior. Então, quando você for estudar sobre investimento exterior, ou qualquer ativo novo, entenda isso e coloque a euforia de lado, ou pelo menos tente fazer isso. Né? Eu sei que acaba sendo um pouco deslumbrante, quando você, começa, quando você abre uma conta numa corretora americana, quando você vê a quantidade de possibilidades, como eu sempre costumo falar, né, tudo só em volta começa a ser uma opção de investimento. Então você começa a investir na Nike, que é uma marca que você sempre ouviu falar, você começa a investir na Microsoft também, e várias outras empresas que sempre foi. É sempre chegou aos seus ouvidos, você sempre utilizou os seus produtos. Né? Isso acaba deslumbrando, de fato. Né? Você vê os números também, o preço de uma Microsoft da vida, né? o valor de mercado dela é basicamente a bolsa brasileira toda. Mas isso não faz é, é, melhor ou pior. Né? Investir no Brasil tem suas vantagens e desvantagens, e investir nos Estados Unidos também tem suas vantagens e desvantagens. Não à toa a gente quer os dois, a gente não quer nenhum, nem só um, nem só outro. Mas também tem que dizer o oposto. Não é porque lá caiu que ficou pior, e aqui não caiu tanto que está melhor, ou vice-versa. Né? Senão, você vai ficar naquele processo doido de comprar no fundo e deixar de comprar no topo, ou, ou é, comprar no topo e deixar de comprar no fundo, ou simplesmente vender no fundo. Né? Porque, como eu falei, quando a Bolsa Americana estava subindo, estava todo mundo comprando ações no exterior. Aí, a bolsa lá cai, todo mundo deixa de comprar no exterior, aí vem para o Brasil, então vai para a renda fixa. Basicamente, o que você está fazendo é, é comprar só no topo. E aí, você nunca vai ter aqueles retornos que você sempre ouve falar, que você sempre estuda sobre, porque esse processo não vai ser tão eficiente. Né? É, o, é o que eu falei anteriormente. Se você comprar ações de uma vez só da, da Petrobras a 20 reais, você vai ter que esperar que as ações subam novamente. Agora, se você compra 20, aí ela cai para 10, 15, você compra também, às vezes ela sobe para 25 e compra também, você também vai ter um retorno melhor, porque você comprou na alta, na baixa, na média e tudo mais, entendeu? Então esse processo tem que ser contínuo. Por isso que a gente fala para ignorar o mercado, mas como eu também falei no início do chat, isso acaba chegando ao nosso conhecimento, querendo ou não, indiretamente, né? muita gente aqui no site assim como eu, evita as notícias e tudo mais, mas isso chega no nosso conhecimento. Então, muita gente vai acabar, entrar, vai acabar entrando na corretora americana, sei lá, e vai ver as ações caindo, vai ver os preços muito mais baixos e isso vai criar algum tipo de uh, preocupação, medo. Mas é isso, é, essa, esse é o verdadeiro buy and hold, esse é o processo que muita gente quer fazer e que é extremamente complicado justamente por esse motivo. Porque você acaba tendo que testar as suas convicções todo santo dia. E ainda mais quando o mercado está caindo. Quando o mercado está caindo, eu não sugiro fazer isso, mas caso vocês acabem fazendo isso, vocês vão ver. Não, não tem luz no final do turno, né? É o colapso financeiro, o mundo vai acabar, vai vir guerra nuclear, vai vir vai tudo. Né? Porque é todo mundo criando essa... essa convicção de que não tem mais jeito, o pior nem, nem chegou perto e tudo mais. Já quando a coisa está boa, é justamente ao contrário, né? Compre isso e, se, e, e se, se aposente, sei lá o quê. Então, o papel mais complicado do buy é justamente tentar essa neutralidade. Entender que na euforia eu não posso ficar tão eufórico, assim como na, no pessimismo eu não posso ficar tão pessimista porque se você fizer isso você não consegue ter os resultados adequados, né? Outra outra lição que eu acho que é importante salientar no chat de hoje é a questão do dólar cara. e teve até um usuário né, recentemente que ele veio me fazer uma pergunta sobre começar é investindo no exterior, né? E ele falou, pô, é mas eu fico, eu entendo demais o que você fala, mas eu fico realmente muito, é, é, pra mim é muito difícil começar a investir no exterior com o, o valor do dólar no, no estado que está, né, no, no patamar que está, né? e, e foi engraçado que quando ele me perguntou isso, o dólar estava a 5 reais, né, alguns poucos, poucas semanas atrás, algum tipo, né, e só foi falar isso, né, eu expliquei como eu explico pra todo mundo, que não tem momento, né, e a gente nunca sabe quando o dólar tá de fato caro, até porque isso é relativo, né. Quando tava 3 reais, todo mundo achava que tava caro da mesma forma que hoje também tá caro. E, e em poucas semanas o dólar voltou para 5,40, né, alguma coisa do tipo. Sendo que alguns poucos meses atrás também já tava 5,70, e alguns poucos anos atrás, como eu falei, estava três R$3,00, né. Então veja que isso é algo também que é não só incontrolável, obviamente, porque a gente como investidor não tem o controle quanto a isso, mas também algo totalmente inesperado. né? Então em poucos dias que o cara fez essa pergunta, o dólar subiu de 5 reais para 5,40. Se ele não tivesse feito a pergunta, ele investia e, 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 e esse aumento no dólar o beneficiaria. Assim como se ele comprasse também a R$ 5,40 e caísse, também seria. O oposto. Né? Então, é, uma coisa que é, é muito importante salientar sempre é, é, é simplesmente dar as pessoas ignorarem também, assim como devemos ignorar, ignorar, ignorar os preços e ver investimento, com dólar é a mesma coisa. Né? Sempre investindo porque a gente nunca sabe. E se você investir a todo momento, você vai pegar todos os momentos do dólar. Eu já invisto há um certo tempo, então já peguei dólar 3 reais, já peguei dólar 4 reais, já peguei o dólar 5,70, já peguei o dólar 5 reais. Então, você, se você faz isso de uma forma contínua, mensalmente ou com uma certa frequência, você vai pegar todos os momentos. E isso, mais uma vez, também é buy hold. Do mesmo jeito que acontece com os preços das ações, também acontece com, com o dólar. E o legal também quando você investe no exterior é que você consegue duas coisas ao mesmo, ao mesmo tempo, né? Você diversifica é, em empresas de outros países, mas você também diversifica na questão da moeda, né? E normalmente a tendência, quando a bolsa americana cai, a taxa, é porque a taxa de juros americana está subindo e tudo mais, ou seja, a renda fixa americana está subindo e com a renda fixa a americana subindo, né? A tendência, mais uma vez tendência, não é certeza, é que o dólar também suba. Por quê? Como é que acaba acontecendo? Taxa de juros americana subindo significa um país com a estabilidade maior, ou pelo menos um histórico de estabilidade maior, pagando mais na sua renda fixa. O pessoal, os americanos saem da renda variável e vão para a renda fixa, ou seja, eles vão querer um investimento com menos risco e pagando um pouco mais. E os próprios investidores que vêm para o Brasil, né, os estrangeiros, também acabam indo para os Estados Unidos, né, porque você tem um país com a estabilidade maior pagando mais na sua renda fixa. É aquele negócio, a, às vezes a gente acha que o Brasil paga muito bem né, a renda fixa, mas para muita gente o Brasil é junk, né, que, que seria aquela renda fixa muito perto de ter um, 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 é, um calote. Né? Então... Pode soar estranho, mas quando a gente para para ver, é, é muito mais seguro querer ganhar 3%, 4%, 5%, 6% dos Estados Unidos do que querer ganhar 13% do Brasil. Então, com, com, com essa situação, muitos investidores estrangeiros no Brasil correm atrás da renda fixa americana e a tendência também é que o dólar sobe. Então, quando você investe no exterior, quando a bolsa lá está caindo, normalmente o dólar está subindo. Então, um compensa o outro. Então, você consegue ter essa, essa questão, né? Então, quando você ignora o preço do dólar e simplesmente investe eh, normalmente, você consegue também ter essa proteção, digamos assim, né? Então, veja como é importante, veja que o chat todo está falando basicamente a mesma coisa. O processo é sempre o mesmo, independente da situação. Se você muda o seu comportamento em virtude da situação, o seu retorno tende a ser piorado. Né? Então, se você investe nos Estados Unidos só porque está subindo, provavelmente quando estiver caindo você não vai fechar E isso vai fazer com que seu retorno seja pífio. Né? Porque é aquele negócio de comprar no topo. Né? Mesma coisa do dólar. Ah, vou investir no dólar só quando ele estiver baixo. Você perde muitas vezes, muitas é, oportunidades. Oportunidades, entre aspas, né? essa palavra é bem tem que ter um cuidado, muito, é, um, é, um cuidado maior para ser utilizado, mas você perde momentos. né Aqueles vários estudos mostram né, que o investidor ganha muito mais ficando no mercado do que tentando é, adivinhar o momento de entrar e sair. Então, acho que essas são algumas lições, obviamente não são todas, mas acho que são as principais a, a, a serem... A, a, a serem a, reforçadas no chat de hoje. Né? A questão da diversificação, só, só relembrando mais uma vez, lembre o porquê é, você está investindo no exterior. Né? Isso não muda com o mercado caindo ou com o mercado subindo. Eu investo no exterior porque eu quero proteger meu dinheiro da situação brasileira, quero proteger meu dinheiro da, do, da, da moeda brasileira. A, a bolsa lá subindo ou caindo não muda nada. Diversificação também, lembrar da questão de número de empresas. Não só número também, mas os percentuais que cada empresa representa no seu portfólio. Né? É, você tem 80, Sim. às vezes até mais empresas do que isso, você consegue se proteger das mais diversas situações que a piora na situação macroeconômica atinge. Eu tenho vendem, você tem empresas que vende você tem empresas que... É, faz comida, você tem empresa de tecnologia você tem empresa de sei lá o que você consegue meio que diluir o risco na carteira como um todo a questão também de investir no exterior não ser nem melhor e nem pior do que investir no Brasil né? isso agora fica mais fácil de, de, de falar e de perceber né? mas há pouco tempo, como eu falei muita gente é, estava falando em investir 100% no exterior então não, não tem que isso é, invista tanto no Brasil quanto no, no, no exterior. Né? Não, não precisa, a situação não precisa ser excludente, não é um ou outro, não é, ou ele ou eu, algo do tipo. Né? Por que não? Por que não uh, ambos? Né? Inclusive esse é o intuito. Né? Se você quer diversificar, você quer é, separar, né? você quer ter as duas coisas, você não quer só ter uma. você coloca todo dinheiro no exterior, eu não estou diversificando, porque eu só estou mudando de, de lugar. Nada é para sempre, como eu falei, né, serve para inúmeros aspectos no mercado financeiro. Né? Nenhuma queda é para sempre, nenhuma, nenhuma a subida é para sempre. Né? Então, esse negócio de, ah, a Bolsa chegou em 100, o pessoal já projeta logo para 200 mil. Né? Ah, a Bolsa Brasileira chegou em 100 mil pontos, você já vê na notícia falando... Fulaninho projeta 200%, outros 300%, 500%, blá blá, blá. Como se fosse uma projeção reta. Né? Isso também a gente vê em outras projeções, né? O pessoal fala: ah, ah não, ah, ah, é, vamos ter racionamento de energia, porque se continuar com essa quantidade de chuva que a gente tem, não vai dar para tal mês. Só que é isso. A quantidade de chuva ela muda, então o mês tinha pouco, aí começa a chover bastante e isso muda toda a projeção. É a mesma coisa com o mercado financeiro. Né? Essas projeções que o pessoal faz, normalmente é considerando o que acabou de acontecer. Se você pega uma bolsa que subiu, é, que, que dobrou no, no último mês, e você simplesmente projetar isso daqui para frente, você vai ver, tá bom, vai dobrar mais uma todo mês. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, nenhuma queda para sempre, assim como nenhuma subida para sempre. Por mais que isso pareça, tá? E aí vem a parte psicológica. Quando tá subindo, você acha que essa subida nunca vai parar, né? Só vê o pessoal com é, criptomoedas e outras coisas, né? Quando o Bitcoin estava subindo, não tinha, não tinha limite, né? É, o céu era o limite, como o pessoal costuma falar, né? Então, ah não, tá em 100 mil dólares, vai né, para Ou, oh, tá em... sei lá... É, 100 mil reais, vai para 300 mil reais, vai para 500 mil reais, vai valer um milhão, vai valer 2 milhões. Não, não havia, até aquele mais uh, pessimista, aquela pessoa mais pessimista, ficava com muitas dúvidas de que esses mais otimistas estavam certos. Né? Não à toa tinha gente colocando é, dinheiro em Bitcoin e outras criptomoedas só para não ficar de fora. Né? Aquele, aquele lance do bolão da, da mega sena no escritório. Você sabe que você não vai ganhar, ou pelo menos você tem uma. É, sabe da chance, que sua chance de ganhar na Mega Sena é muito pequena e nunca aposta. Mas se alguém na seu escritório né, resolve fazer o um bolão, você normalmente se inscreve porque você não quer ser aquele cara que vai ficar por fora. Isso acaba acontecendo porque, por mais que você seja pessimista, né, você acaba falando: pô, será que esses caras não estão certos? Isso também acontece no mercado financeiro, né? Quando está caindo, ninguém se atreve a falar que vai subir, que o, que o futuro vai ser é, mais otimista. Não, é ladeira baixa, todo mundo falando mal, falando mal, falando mal. Subida é a mesma coisa. Né? A questão da, 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 de nada para sempre também vale para a questão das taxas de juros. Veja como essas coisas mudam de uma forma muito rápida. Aqui no Brasil, até pouco tempo, a taxa de juros estava baixa, já voltou a subir. Estados Unidos também. Pessoal que está falando Ah não, lá é sempre baixo Já subiu também Então nunca tem isso Ter essa convicção, convicção tão, tão ferrinha Ao ponto de prejudicar o seu processo né? Então tire essas convicções da sua cabeça E simplesmente siga o processo né? E o mesmo vale para o dólar né? A gente nunca sabe também a situação Pô, dólar tá caro a 5 reais Depende da sua referência Se sua referência for 4 reais De fato você vai achar que está caro mas se o dólar subir para 7 reais você vai achar que está barato, é o que eu sempre falo né quando o dólar estava a 3 reais quando eu comecei a investir, todo mundo falava que estava caríssimo, que não fazia sentido investir no exterior porque era só esperar que o dólar ia cair então esperando até agora o dólar cair a mesma coisa com o dólar 4 reais e tudo mais quando estava 5,70 era muito comum as pessoas falarem, não, agora vai para 7 reais, 8 reais, 10 reais e o dólar foi lá e caiu, então veja que a gente nunca sabe e por isso, por esse motivo, o ideal é justamente ignorar essa situação e seguir o processo natural e correto, né? faz o seu. Então compra agora, compra depois, compra em qualquer momento e, e, e no longo prazo você vai se beneficiar disso. Tá? Então acho que essas eram, eram as principais lições né? a gente reforçar esse mercado de queda. Se você tiver mais alguma alguma dúvida aí, só colocar aí que eu tento responder. Espero que isso ajude é, o pessoal que esteja ouvindo ou assistindo nesse chat a tentar ser um pouco mais neutro nesse mer no mercado de forma geral, seja no, no exterior ou seja no Brasil. Isso que é, na minha opinião, o que diferencia um grande investidor. Né? Essa capacidade de, de entender e, e, e essas, que essas oscilações vão, vão acontecer, que são normais e que elas não devem é, alterar o seu processo. Né? Então, é muito fácil repetir esses jargões né, dos grandes gurus. Ah, quando o carro é uma grande oportunidade de comprar, mas é só cair que ninguém compra. Né? Tem que comprar mais barato. Todo mundo adora repetir isso e tudo mais, mas é só estar tá mais barato, digamos, entre aspas, né? porque barato é relativo, que também ninguém compra. Então, é muito fácil, de fato, analisar é, o passado e falar pô seria muito bom se eu tivesse comprado naquela época mas quando chega aquela época e você está nessa situação você cria mil motivos para não investir né? então pô seria muito bom ter comprado doações da Vale quando tava baratinhas né quando tava mais baratas mas quando tava mais barato você ficava ah, eu acho que vale não vale vale não vale comprar porque a situação brasileira não está boa, porque uh, o valor do minério não está tão bom, blá, blá, blá. Então você começa a criar motivos. No exterior é a mesma coisa. Todo mundo queria comprar ações da Apple, da Microsoft ou de qualquer outra empresa mais barata. Mas é só cair, digamos assim, que o pessoal começa a criar motivos para não comprar. Pô, eu até compraria as ações da, da Microsoft, mas a situação americana não está tão boa. Então eu vou preferir não comprar e tudo mais. Aí vai esperar, obviamente, subir de novo, para as notícias serem boas, para então voltar a comprar. Então veja que como isso não faz sentido e como isso prejudica bastante. Né? Não à toa a gente tem um Bastard System para isso, que é você coloca os seus percentuais e o Bastard System vai fazer justamente isso para você. O que não pode acontecer, que às vezes eu vejo acontecendo, é justamente a pessoa coloca os percentuais, o basta System vai mandando as instruções para seguir o processo e o pessoal vai mudando o Bastard System, e consequentemente é, não fazer o processo. Né? Então, se eu coloco, ah, eu quero ter 20% no exterior, aí a bolsa americana ela cai, aí o baixa assistente manda comprar no exterior, aí a pessoa vai lá e diminui de 20% para 10% porque está com receio, pronto, a pessoa está simplesmente jogando todo esse todo, todo o baixo assistente no lixo, né? porque ela está comprando basicamente o que ela quer, porque ela vai ficar mudando os percentuais. Enfim, espero que esse chat tenha sido válido aí, Espero que é, o pessoal consiga entender um pouquinho dessas questões que eu abordei hoje. O professor Lincoln tá falando aqui, né? inclusive quem quiser fazer perguntas, sugestões, críticas, só colocar aqui. O professor Lincoln está falando que começou a investir antes de entrar na Basta e na época ele optou por uma corretora. Né? Ele pergunta se ele deve mudar para corretora de bancão. Bom, o que você faz, ou deve ou não fazer, esses são decisões pessoais. Acho que não cabe a mim, ou a qualquer moderador, recomendar a coisa, né? Não é nosso papel aqui fazer esse tipo de recomendação. Agora, a filosofia do site é muito mais pró-corretoras de bancão, seja em seja no Brasil ou no exterior, né? Porque isso vai de encontro ao que a gente fala que é a paz, né? Essas corretoras menores, elas tem muito mais problemas, atendimento menor, uh, piores, né? Elas não são menores por algum motivo, né? É, é, é o que a gente costuma falar. Né? É, essas, o sonho dessas corretoras menores é justamente ser os bancões, né? Mas como elas são menores, é, elas têm muito menos dinheiro para colocar, né? Em, em várias, em várias áreas das empresas. Então a gente vê que essas empresas menores, esses bancos menores ele tem atendimentos piores, porque tem menos investimento naquela área. É, é, naquela área. Tem muito mais problemas. Só pesquisar aí, você vai ver que tem muito mais problemas proporcionalmente né? muito mais problemas com questões de segurança, porque tem menos investimento nessa área. Enfim, né? quando você tem uma conta no banco, por mais que a gente não queira ir no banco, tem a possibilidade de ter uma agência física. Qualquer um pode ir lá e resolver esse problema. Já quando você tem uma conta num banco desse, numa fintech dessa você não tem essa possibilidade, né? você tem que ficar à mercê do atendimento. Se o atendimento não for adequado, se tiver muita gente, você fica perdida. Se contar que os bancões normalmente também tem um, um atendimento mais exclusivo, e por mais que a gente também não queira utilizar, a gente tem a disposição. Tem sempre a disposição aqui. Então, a utilização dessas corretoras menores, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, elas até faziam um certo sentido antigamente, quando as taxas do, das corretoras e bancos maiores eram bem maiores. Né? Então, uma coisa, por mais que a gente fala que, que as taxas no longo prazo não afetam o resultado, e de fato não afetam, uma coisa antigamente era você abrir contra uma corretora menor e pagar 3 reais, 4 reais, 5 reais em uma taxa de corretagem, e no banco você tem que pagar 100, 200, 300 reais, sei lá, como um exemplo, ou 50 reais, 60 reais. Só que nem isso você tem mais. Então você vê que até na questão da, da, dos valores, os bancos ontem têm cobranças similares, valores similares. Né? Nos, Estados Unidos, nos Estados Unidos mesmo, os grandes corretores americanos não têm, não têm taxa de custódia, não cobram corretagem. Hoje você tem as pequenas corretoras cobrando corretagem e as grandes corretoras não cobrando. Por que isso acontece? Porque as grandes corretoras têm dinheiro para fazer isso. Né? É um subsídio que eles fazem. E quanto tempo você acha que as pequenas corretoras conseguem não cobrar e quanto tempo você acha que as grandes corretoras não conseguem cobrar? Quanto tempo você acha que o Itaú consegue simplesmente dar alguns serviços de forma gratuita? E quanto tempo você acha que esses pequenos bancos conseguem ficar sem fazer essas cobranças? Então, basicamente isso. Então, veja que hoje, nem essa batalha de valores, de corretagem, de custódia, é uma coisa relevante. Né? Mesmo antigamente que era relevante, já não era um fator principal, né? mas era uma desculpa utilizada por muita gente. Hoje em dia, nem isso mais é um grande diferencial. O pessoal que acabou utilizando hoje... Essas pequenas empresas, pequenas bancos É muito mais por preguiça do que qualquer coisa Então, mais uma vez Eu não vou recomendar e tudo mais Porque isso é uma decisão que cabe a você Mas veja que não é uma decisão que para mim faz muito sentido né? Ficar nessa sintaxe de hoje em dia Já que você pode ir para um grande banco E ter um serviço melhor pelo mesmo preço Às vezes até mais barato enfim, acho que é isso, espero que o chat tenha sido válido aí, espero que tenha agradado um pouquinho ao pessoal. É, se porventura alguma outra dúvida vier a surgir, é só colocar aí no fórum que eu tento responder o quanto antes. Além disso, aqueles que já investem no CDO ou aqueles que estão nessa, nesse início de processo de investir no CDO sugiro que venha aqui na área de stocks, de REITs, e dê uma lida nos, nos materiais já disponíveis. Né? No FAC já tem muita coisa respondida, tem um livro também, tem vários vídeos sobre de empresas ou sobre outras questões também à disposição de vocês. Tá? Então é isso. Obrigado mais uma vez por todo mundo presente. Desejar aí uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Um abraço.